0: Сейчас кто-нибудь. Фрейзи Звук на максимум. Рэн, дэн, дэн, режим включите Нет, я не Привет, включу. 2003 или? Ракамакафок а? Фристайла. Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я Вадим. Привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети, становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Здравствуйте. Привет. Так вот. Со мной ведущий подкаст поздоровался. Ладно, не стесняйся. Заходи. Сегодня я принес странный альбом Который в моей коллекции...
1: Куда уж в стране.
0: Не-не-не, подождите. Страннее, чем что?
1: Чем все, что ты приносил до этого?
0: Нет, этот альбом э, странный для дуэта, который его записал. Э, раньше я думал, что это просто альбом, а теперь, когда я посмотрел на дискографию и увидел, что на самом деле там есть часть вторая, часть третья, потом я листал и увидел, там есть часть четвертая, потом еще листал, и оказалось, что их пять.
2: Ты что, альбом улет запален, что ли? Только про пятой не слышал.
0: Не совсем. Но я думаю, по масштабу... Hmm. Не сильно меньше, но, по крайней мере, для меня очень важный альбом. В общем, это дуэт э, немцев, Бёрнта Фридмана и Яки Лейпцайта. Короче, это просто дуэт э, людей, которые очень увлеченные и музыкой, и теорией музыки, и как-то сошлись на фоне общих, общей идеи и подхода к музыке. Альбом называется «Secret Rhythms, и что странно, мне всегда казалось, что это 2002 год, хотя в iTunes написано 2004. А я iTunes перестал доверять. Ну, там обычно пишутся не «recorded», а «published» да, Да. И что как бы важно, когда у меня был этот диск на CD, там было написано, Бёрнт и Яки играют секретные ритмы, то есть «playing secret, secret rhythms», mm. а в iTunes он просто называется «secret rhythms» я думаю, блин, что такое? Все Но пропало.
2: Когда playing, это значит, что какой-то оркестр исполняет произведение чьи-то, то есть э, исполняет именно. Это, это точно они написали эту музыку? Да, конечно. Я думаю, а что почему? это просто такой художественный
0: прием так назвать альбом. А, playing. Uh -huh. Да. Ну да. Ну то есть скучно просто называть альбом, называется так. Они написали, мы играем секретные ритмы. Ну, классно.
1: Это первая часть, вторая, третья, четвертая. Это первая часть.
0: Нет? Я вообще, кстати, с очень у меня сложное отношение со всякими сиквелами. Но единственный, вот, единственный в истории сиквел, который мне нравится, это «Терминатор 2». Все остальные у меня вызывают сразу подозрение, что это какая-то странная... По крайней мере, если я узнаю какое-то подтверждение, что они не были задуманы все сразу как серия, а потом дописывались, потому что как mm -hmm. классно, давайте еще, то у меня сразу возникают такие подозрения, точно ли это хороший продукт, точно ли стоит продолжать э, слушать вторую часть, третью часть или ходить на тот фильм, который уже имеет в заголовке там, 14, 15, часть шестая. Возвращаясь к «Зепплину», у них получилось. Ну, я не думаю, что они <с просто это задумывали, как, типа, мы выпустим. Я думаю, что у них просто было такое легкое отношение к названию альбомов и... Поскольку в какой-то момент они и... справились же. У них же был ну, альбом, который назывался не номером, так что нормально все. Ну, да, да. Все в порядке. Так вот, о том, что это целая серия альбомов я узнал совершенно недавно. А раньше я просто наткнулся на этот Secret Rhythm's диск. Благодаря моему другу Олегу, если он сейчас слушает, ему привет. Хотя это вряд ли. Он переехал в Хашимин И предлагаю вкусить вообще понять что это такое а потом уже обсуждать потому что
2: я пока вообще не буду сложно.
0: какие-то немцы какой-то
2: альбом записали да
1: немцы это сразу хорошо
2: ну а если это рэп немецкий а если это Рамштайн
1: да что ж набросили со всех сторон не люблю Рамштайн
0: не выдавай меня хорошо я тоже не люблю все ставлю песню
2: Всю дорогу пытался понять, а на каких инструментах это сыграно. То есть я слышал бас, но сыгранный типично басовым способом, как будто бы. Но он был, кажется, такой же, такой через что-то пропущенный. Подоброботанный. Да. То есть это живые инструменты. Я слышал там бас, гитару и барабаны. Точно. Ну,
1: мне кажется, это живые инструменты, ну, по крайней мере.
0: Ну, смотрите, давайте, давайте чуть-чуть проясним, кто фильтрил. Да. Яки — это барабанщик крауд-рок-группы или авангард-группы Кэн. Mm. Вот он oh. он все, как бы всю жизнь посвятил тому, чтобы быть барабанщиком. Я чуть-чуть попозже расскажу про его метод и подход к музыке. Вот а это электронный музыкант, который, в принципе, наверное, можно сказать, мультиинструменталист, у которого много очень простых, на мой взгляд, милых инструментов, типа мелодики, калимбы каких-то там э, металлофончиков, еще каких-то вещей. То И... есть он перкуссионист такой скорее, да, тоже? Я бы, я бы не назвал его перкуссионистом, но э, в его музыке, да, слышно ритмика. Ага. прям вот ритмика это то... Ну я слышал на... какие-то шейкеры, еще какие-то штучки слышал. Я не думаю, что они это все записали прям вдвоем. Ага. Я, я не очень знаю как бы эту историю, но э, кажется, что основное, основной сетап Бёрнта это синтезатор Корк МС-20, который всегда у него на сцене, и он почти всегда является основным его инструментом, при этом не, как, не только как инструмент, который издает звук, а еще и как фильтр. То есть и...
2: он, он сводит туда инструменты. И... Да,
0: туда можно завести какой-то инструмент и обработать его так, что он начинает приобретать какой-то новый оттенок.
2: Ты думаешь, бас это через корп пропущен?
0: Не знаю, возможно. То есть тут я, я такую деконструкцию боюсь делать, потому ну, что понятно. не знаю. Mm -hmm. Вот, и э, все вот эти мелодические, такой инструмент, как карибская какая-то, вроде бы перкуссионно-барабанный, но ну, он та, мелодический.
2: Та, та, такой с, с точками, да? Ну да, да. Ты по нему стучишь, он такой... Да-да-да. Вот, а, по сути... Тазичек с точками? Ну, слова понял, о чем я говорю. Переверни таз, в, вбей туда несколько молотком ударов, и получишь такую... А -а
1: -а, Не совсем, правда. Окей. Ладно. Стоит попробовать.
0: Что? У каждого дома должен быть такой танц. <смех> он очень мелодичный,
2: очень крутой, и по нему вроде бы как сравнительно легко на нем играть, но в смысле просто А потому что вещи. он уже
0: встроил, то есть у него все, все его вот эти места, куда можно ударить, они уже все в какой-то определенной гамме, да, Ты да, практически да. не имеешь возможности ошибиться. А, то же самое происходит и с калимбой, и с другими, ну, много инструментов, в которых сложно ошибиться. Но на самом деле тут речь не о том, речь о том, что они сошлись вот на этой теме и как вы, наверное, могли слышать, это похоже больше всего на даб, какой-то такой даб, просто инструментальная музыка с сильной второй вот долей, то есть там все время и и и вот это вот все происходит.
2: Я ни, ни разу не, не слышал определение даба. Я слышал, многие люди называют что-то дабом. Ну, смотри,
0: это очень просто. Есть фанк. У <свят> него акцент на первый, прям на первый удар. Такой. <свят> угу". Вот это все, что ты слышишь фанки, это вот, то есть начало. Вот. Это, <свят> это как бы типа раз, сразу погнали. Вот. Есть даб. Это когда у тебя раз и два, и три, и вот это «и», оно прям подчеркивается очень сильно, и на нем прям все строится. Но это не означает, что все туда ударяют, или все там прям что-то кладут, какую-то ноту. Mm -hmm. Очень важно. Это значит, что это ведущая штука. Это 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 может быть паузой, но эта пауза может значить гораздо больше, чем то, что они играют вокруг паузы. Mm -hmm. И поэтому все время такой, не знаю, как это объяснить, но такой, такой как бы кач, что ли, происходит, как... Маятник, только он довольно uh -huh. сильный Прям вот на противовес вот. Ну, есть всякие другие жанры там Какой-нибудь рок у него просто вторая И четвертая доля сильная uh -huh. То есть они все отличаются не сильно В своей базе, а потом уже Нарастают вот эти все конструкции мне повезло видеть этот дуэт живьем. У нас, у нас в Питере есть электромеханика, mm -hmm. и они какой-то из годов приезжали. Я стоял близко, весь концерт смотрел, как они это делают. То есть два человека на сцене реально производят такое количество звуков. То есть это прям постоянная работа. То там, то здесь, то, то здесь, Нет, то, то там. Я видел всяких
2: людей-оркестров, у которых на каждой конечности, на каждом пальчике по, по пубенчику, и они просто двигаются странным образом. И получается, что они делают...
0: Нет, Музыка. знаешь, это выглядит очень Достойно? Размеренно Окей. И я бы даже сказал монотонно То есть они не суетятся? Они вообще не суетятся И, ну, это выглядит как-то так очень По-немецки с достоинством Нет, у них а, много
2: сэмплов или, или все-таки Много живого всякого? У них
0: много сэмплов, но Большую часть работы они делают Как бы заставляя их э, Жить прямо вот сейчас Окей. То есть если они уберут не, ну, понятно, руки что или они это Идут, за... все закончится
2: Ага, сразу. Вот, же. я имею в виду, что им достаточно нажать кнопку, оно что-то закрутится, но э, конечное.
0: посмотри ну, как то это выглядит. Без лупов. Сидит, сидит, э, значит, два места рабочих оборудованных. Первый сидит барабанщик э, Яки, у которого такой английский, по-моему, называется расстановка, когда барабаны стоят прямо, вот, то есть как если вот просто его поставить. Ну с минимальным углом, ну, короче. Вообще нет угла, они просто а. стоят. Окей. Вот все стоят, все тарелочки, вот все параллельно полу, все вот так вот. И причем практически все в одной плоскости. То есть да, его... они, они у него разложены вот так вокруг, то есть по полукругу от него. Okay. То есть между зрителем и ним, ну, практически ничего не То есть, знаешь, как вот есть, обвешаются там томами или каким-то железом, там, каким-то. И ты не видишь. Не, ну если у тебя много барабанов, тебе нужно многоэтажность какую-то делать, это помогает. Не-не, немного. Не там как раз вот чуть-чуть Вот сидит Бернт, тоже на стулья, вот, как, как, как сидят барабанщики, так, такой круглый крутящийся стул. У него довольно высоко подвешен вот этот корк такого небольшого размера, так что зрители видят, что он там нажимает, как он там его патчет, uh -huh. все видят. У него небольшая такая стоечка, тоже на, на ножке, как вот у барабанщиков там дополнительная какая-то. И вот на этой стоечке лежат маленькие какие-то инструменты, там, вот та же Калимба какие-то еще, там, перкуссия, что-то такое лежит. Кстати, для наших зрителей я вдруг придумал.
2: Если вы ни разу не видели корком S20, это как взять аккордеон, порвать его пополам и одну половинку поставить. То есть там да. такой ряд клавиш, а сверху такая вот штука, где, куда можно провода
0: втыкать. Да-да-да. То есть там такая мини-телефонная станция, да, как, да, как да, вот да. было в 70-х. Вот. И туда можно и заводить любой инструмент, будь то гитара либо бас-гитара или голос. Можно оттуда что-то забирать. Ну, в общем, такой... Очень интересный инструмент, его многие используют там от Продиджи, от радиохеда и до вообще не знаю кого. Почти все. У такое такой есть.
1: И я нашла картинку, и твое описание было очень хорошим. Да, но ну мы все-таки
0: приложим картинку, чтобы вдруг, и, и, может, кто-то даже Баян не видел, не знаю.
1: 47 тысяч рублей.
0: Я боюсь, что ты нашла новые, новую версию, которая, ну да, это которая сейчас, сейчас она уменьшена на две трети да, от настоящего размера. И там даже все вот эти патчи, они маленькие. То есть мини джеки Да, мини да, да, да как, а -а -а. Как, как вот в наушниках. И я весь этот концерт провел с открытым ртом, потому что меня ребята поразили просто своим своей живостью. То есть я не знал, что на барабанах можно так играть. То есть вот эта монотонность сначала как-то выбивает из колеи полностью, потому что ты не понимаешь, почему человек, который двигается вот так слева направо просто, производит такое разнообразие. Он просто двигается слева направо, справа налево, вот так вот, как, как если маятник развернуть в горизонтальной плоскости. Угу. И при этом руками, вот, ну, как барабанщик, наносит удары и двигается, двигается, двигается. И он делает это, то есть это его метод игры, но при этом кажд, каждая песня, каждый какой-то пассаж, который он выдает, абсолютно разный. И недавно я наткнулся на то, что он в 2017 году уже умер, и сейчас те люди, которые с ним работали, делают фильм и книгу про его метод работы про то, какую теоретическую базу он подвел под э, игру на барабанах. И я задонатил людям, которые это делают, чтобы получить электронную версию книги. А я решил, что я почитаю обязательно, что там будет, и если мне понравится, я куплю бумажную. При этом, когда они играют, они никак не взаимодействуют. То есть видно, что они... Ну, где-то находится там в каком-то...
2: Ну, они засинканы где-то на, на, в над-уровне
0: каком-то. Да-да-да. То есть у них, э, у них такое, знаешь, мета-общение мета происходит посредством музыки. Я думаю, что надо поставить еще одну песню, потому что тут вообще очень сложно вырывать из альбома что-то. Надо слушать все целиком, и можно даже еще другие пластинки.
1: Мне кажется, это самое частое, что мы говорим в нашем подкасте.
0: Ну, так это что действительно сложно. Как, как найти... Три песни из одиннадцати. И вот э, ту, которую мы сейчас слушали, она стоит последней. При этом на альбоме есть ремикс на нее и еще extended версия, что подсказывает мне, что они как э, авторы придают особое значение именно этому треку, хотя они поставили его в конце. И в iTunes он не отмечен звездочкой. Это значит, что у людей другое мнение.
2: Uh -huh, uh -huh. Это, Бывает, зна это значит,
0: что автор, который думал, что этот трек важный, его можно делать и так, и сяк, и там посчитал важным, что надо несколько версий выложить. Mm -hmm люди с ним не согласны. Угу. Я, я
2: частенько замечал, что какие-то ну, песни с альбома выпускаются синглами или, или, наоборот, озаглавливают альбом. И ты смотришь на них и понимаешь, что как бы, это не самая сильная песня на альбоме. Но ребята сделали на нее ставку. Или они, она чем-то для них важна. Угу. вот видимо ну, похожую ситуацию.
1: А еще, кстати, пока ты не включил второй трек, расскажите в двух словах про электромеханику. Потому что не все знают.
2: Фестиваль... Э, в Петербурге. Как, э, Поп-механика Курехинская, только электромеханика. Я полагаю, это тот же самый фонд.
0: Да, это фонд Но они Сергея до сих пор проходит,
1: да, потому что я что-то в последние пару лет ничего не слышала про электромеханику.
0: Надеюсь, что да, потому что вообще начинание очень хорошее. У -у -у. Но я там... надеюсь, и поп-механика в апреле вернется, нет? Она не закрылась? Я ничего не слышал о том, что они прекратили свое существование. Я считаю, что они есть. Надо это перепроверить, кстати. И ссылочки. Так вот, электромеханика это просто. Такой ночной фестиваль. Ну, в основном электронные музыканты на нескольких сценах параллельно выступают. Там кураторы просто огромные молодцы. Если туда прийти, просто никого не зная, гарантированно ты найдешь пару-тройку выступлений, которые прям поразят. И, как правило, это нестандартная музыка, которая куда-то вот в какие-то массовые, что ли, более популярные каналы ну, просто не влезает. Ну
2: там много авангарда, много всякого экспериментального. То есть была поп-механика раньше, потом она от нее спинов сделали этномеханику, электромеханику и я не знаю, есть ли еще что-то такое. Соответственно, этно, электро и прочее, ну, вы понимаете примерно, что, что там может звучать. Я только на поп-механике бывал, но электро-этно я не захотел.
0: Рекомендую. Так вот, второй трек.
1: Thank you.
2: что штука больше понравилось, чем первая <связывая> лично лично мне была? Мне
1: кажется, она не поинтереснее, а чуть попроще в плане ритма. То есть это неплохо, что она проще, но, например, в первой мне было сложно следить. Она
0: чуть доступнее, да?
1: Может быть, может она доступнее, да. И она как-то легче воспринимается, но мне и первая, и вторая мне понравились прям очень, и мне нравятся все вот эти вот яркие нотки, которые тут вот, там, такие вспышечки, так да. да. И... Кажется, я не знаю, ту ли обложку альбома я посмотрела.
0: Там такие ломанные какие-то графические ландшафты.
1: Вот, и там обложка альбома как-то очень классно совпадает с музыкой, чисто визуально. И я очень люблю замечать такие моменты, и тут прям полное попадание. Ну вот
0: для меня эта обложка несет отпечаток времени, то есть начало нулевых, там 2002-2004 год. Это мне кажется очень напоминает тот стиль в дизайне, именно графическом каком-то цифровом смысле, вот, uh -huh. компьютерном. Uh -huh. А музыка для меня не несет такого отпечатка. То есть если бы я ее послушал эту музыку лет через 50, мне кажется, что я бы ее воспринимал так же, как сейчас. Потому mm -hmm. что ну ритм и природные вот эти вот каскады каких-то переливающихся нот и длительности, они ну, ни к чему не привязаны. Они достаточно абстрактные. Угу. Чего не сказать про эту обложку.
2: А у вас не было такого ощущения во время песни, что, что запаздывает что-то?
0: Абсолютно точно было. И это запаздывание очень дорого стоит. Я знаю... Это такое свингование, когда да. вот этот вот удар в рабочий, да -да 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 -да. который все ждут, и mm -hmm. очевидно, что он будет сейчас. Он немножко оттянут. Да. И эта оттяжка, она заставляет Причем тебя... ну, не,
2: не на такт, на полки то там. Нет, ну, есть... это, это вот буквально, буквально да, на волосок. На mm -hmm. Да, но, но, но у меня всю все песню так немножко так. Я сейчас делаю болезненное выражение лица, типа как будто меня кто-то
0: по спине. Ну вот это затягивание, оно характерно для многих стилей, там для блюза, для каких-то джазовых Нет, просто иногда
2: оно в какой-то момент возникает что-то, о чем-то говорит, и такой такой и как бы mm -hmm. все, поехали дальше. А тут это через всю песню так затяжка, затяжка, mm -hmm. затяжка. И ты начинаешь mm -hmm. к этому потяненьку привыкать, и там мозг где-то к середине песни
0: успокоился. <с <с типа, mm -hmm. окей, ладно,
2: они так играют, ладно.
0: Он свою задачу выполнил. Он твое внимание настолько сильно захватил, что потом ты просто был целиком полностью погружен вот в это. Ну, слушай, это их работа. Okay. А кому нужен прямой ритм? Сухой, механический, который никак не интересен, ничем не примечателен, и то, что будет через след... на следующем такте, ну, будет то же самое, mm -hmm. что только что ты слышал. Черт, кому кра это? краудрокеры крауд вообще? Нет, ну, мне кажется, что в этом есть... Ну, ты, когда выходишь на улицу, ты смотришь все дороги прямые, но нет, они все чуть-чуть вот как-то отличаются. Все котлы с щербинкой маленькой. Ну, типа того, да. Мы хорошо поговорили про первую песню, что там использованы всякие мелодики, калимбы и все такое. Вот И я помню, что когда я много слушал э, их диски, не только этот, я как-то влюбился в звуки колимбы. Вот она у меня тут. Вот, и я помню, что я купил себе маленькую из пяти лепестков, вот как у тебя. Угу. Слава стащил у меня из шкафа мою колимбу. Фотку мы приложим.
1: Мне теперь тоже нужна колимба.
0: Нет, мы
2: дадим ссылку на Инстаграм, где я играю мелодию, которую я написал.
0: на этой колимба. Вот, и я довольно быстро наигрался вот на этой пяти лепестковой и раздобыл себе большую. 25 Который Которая... Там прям дека Да, да, да. Я не помню, сколько там лепестков, но там несколько октав. И вот она подключается, у нее есть безадатчик, она uh -huh. подключается, и я очень долго с ней как-то балдел просто, даже ну, на ощупь, в общем, как-то uh -huh. с ней играл. И до сих пор, когда я переслушиваю записи Бернта и Яки, у них я слышу, как мало они добавляют калимбу, но как много это дает. Uh -huh. И мне это очень нравится.
2: Это очень интересный э, инструмент, если вы не представляете, что это такое, это просто обычный кусочек дерева прямоугольный. И ну, кусочки есть, там, железа. Вот в этом, либо цельный, либо... В этом, в этом случае это типа такой размером с, с небольшой телефон. У него сверху прикручена железная э, перекладина, под которую зажаты стальные э, полосочки маленькие, скругленные. И вы, э, дергая за эти э, стальные полосочки, получаете такие ну, только что вы слышали. И они очень в интересном порядке расположены, типа в середине длинные, они немножко укорачиваются по краям. Ну да, из-за вот этого своего, того, что они типа это чистые ноты, вы их в любом порядке дергаете, и уже красиво. И вот я как-то дергал-дергал и написал что-то похожее на то, что делает X-X. Э -э -э, маленькую мелодию. Я, и...
1: Знаешь, я только что добавила Калимбов в свой список желаний.
2: По-моему, это я купил в Берлине, когда мы шарились по этому музыкальному магазину большому. Как же он назывался? Наверное.
0: Я помню, что мы брали две и долго мучились, потому что они разном, по-разному настроены. Ага. Каждая из них красивая, звучит все сказочно. Но надо как-то поделиться, какая кому. Я предлагаю переходить к третьему треку, потому что мне больше нравится слушать в этом как-то... Чем ну, нас счете? слушать? Мне это больше нравится понять. слушать э, музыку, чем ее объяснять. А, в окей. данном случае это вообще очень такое бесстыдное какое-то занятие рассказывать, что там есть. Там, ну, там очень много всего есть.
2: И... И у меня есть несколько вопросов для тебя, Вячеслав. Так что ты можешь сначала на них ответить, а потом музыку свою Давай поставить. Давай попробуем, да. Для меня подобная музыка она. Ее сложно слушать сконцентрированно, например. То есть прям сесть и послушать ее, как музыку. Наверное, потому что я для меня. Типичный юзкейс для музыки немножко другой. Я в, нем, я в ней ищу больше текста, больше смысла, больше какой-то энергии, чем здесь. Здесь для меня она сложнее, она медленнее, она тип эмоций, которые я из нее получаю, слушая, он немножко другой, не похожий на то, а что, что мне обычно нужно. Ты можешь как-то сформулировать. Более отвлеченный от моего ритма жизни, например. То есть он мне помог бы, наверное, от него отвлечься, от отойти, то есть это какая-то альтернативная реальность, альтернативная той, в которой я живу. Вот а -а -а. Я с этим
1: согласна. Отлично. И мне, вот я сейчас слушаю, и ты принес этот альбом очень вовремя, потому что вот это вот то чего не хватало, что у меня вся моя музыка, она про тексты, про смыслы. И вот это все, а мне хочется наоборот чего-то такого, что звучит сейчас в нашем выпуске, и это прям.
0: Тогда у меня большое. для вас хорошая новость, потому ага. что у них много альбомов. вообще просто нет, там просто десятки, у них очень много коллабораций с разными другими музыкантами, и как я смотрю, они там в какой-то прям немецкой тусовке, то есть там у них много прям и немцы с немцами делают что-то такое немецкое. Я бы сказал, что у них там своя какая-то музыкальная культура Которая, а -а -а. вот знаешь, в, в какой-то такой сфере отвлеченный от остальной А как бы ты, ты это назвал?
2: Ну, то есть, когда ты говорил про вторую долю Ты говорил про даб Хорошо, Это мы поняли, что, что, что звучит прямо здесь А как бы ты, ты эту тусовку назвал? Инструментальщики,
0: электронщики? Ну, или... это электронная какая-то экспериментальная Вот какие-то поиски чего-то то есть они, если говорить про людей, которые это делают, они все разные, и результат у них разный. Но когда они встречаются, начинают делать какой-то фит между собой, там, двое-трое, то результат, очевидно, как если взять стиль одного и стиль другого и сложить. И это интересно прям наблюдать, что будет. И вот прям тебе приносят на блюдечки, и ты видишь, что будет. Uh -huh. Но, с другой стороны, у них в общем есть какая-то такая тусовка, которая ни, никакого отношения не имеет там, к российской сцене или к петербургской андеграундной сцене, или к английской сцене. Что-то у них есть. Видимо, не знаю, живут они, что ли, на такой местности.
2: Окей. Okay. Mm -hmm. Я бы назвал это просто вертится определение, когда просто музыканты профессиональные, как бы, которые выстоялись в, в своем жанре, которые, которые просто думают, живут музыкой, они собираются вместе какие-то коллаборации. Это, могут быть, как бы, это может быть чувак, с, который играет на, на треугольнике и какие-то супер-супер электрончики с, с двумя вагонами аппаратуры. И, а, и там и акустика, и электроника, и все вместе. Вот я как раз на, на, на поп-механике видел такие группы, которые неожиданно соединяют какие-то разные вещи из звучат вместе очень... Интересно. Интересно. Вот это mm -hmm. то слово, да. А, вот, вот они это звучат так... как, как что-то с поп-механики для меня, как что-то такое не, неожиданное сочетание каких-то... Э, то есть у них и акустические инструменты, и,
0: и сэмплирование какое-то, и электроника, и... Это то, зачем стоит ходить на электромеханику, чтобы, во-первых, послушать что-то новое и выйти как-то из своей среды, вот, в которой ты вращаешься, из этого круга, который тебе кажется, что он вообще никак его не разорвать, но это очень легко. Просто нужно перестать ходить по тем тропам, к которым ты ходишь. Uh -huh. вот. А с другой стороны, тут есть такой эффект, что ты как бы слушаешь эту музыку и понимаешь, что она тоже тебя слушает. В том смысле, что э, ты понимаешь ровно столько, сколько ты сейчас способен понять. Если ты через какое-то время к этому возвращаешься, ты находишь в этом новую глубину uh -huh. или какие-то новые смыслы. То есть это не то, что тебе в книге там, черным по белому объясняют, смотри, вот так и так. Нет, ты сам должен проделать эту работу и сам для себя понять, что там. Я перефразирую,
2: если долго слушать музыку, то музыка начнет слушать тебя,
0: да? Да, да, да. Ну, у меня, по крайней мере, есть такое ощущение, что это точно долгоиграющие работы, их можно рассматривать со всех сторон. То есть там нет пустоты, там все заполнено. По трем, по двум, трем трекам это, конечно, невозможно. Я просто пытаюсь вас заинтересовать Показываю то так, то сяк, и вот я подметил, что опять я ставлю трек, который без звездочки, ну и пусть. Рек называется «Растафан и тут дабовские вот эти вот реги-мотивы, кстати, все реги, это на, на ритме даб построено, вот, они прям слышнее уже некуда. Ну да, да, здесь абсолютно явно. И мне нравится, как здесь использована мелодика. Это такой почти детского вида, такой игрушечного вида инструмент, Обычно пластиковый. А, да. А,
1: это вот который с клавишами, да, в в который дуешь. О, mm -hmm. я очень и, люблю и, такую и... штуку. Я всегда была уверена, что музыканты просто продают своих детей. Да. <laughs> Такие штуковины его ходят с ними на сцену, потому что они забавно звучат.
0: Ну по па... нет. <laughs> я очень удивился, когда, когда увидел Фли из раскучиваемой и Папперс, который играет на этой штуки, когда у них был концерт Atoms for Peace, Том Йорк, Фли, барабанщик из Рэм и еще несколько людей, очень крутые музыканты, и Фли играет вот на этой штуке прямо на концерте, и там такой звук, прям вот, ну, то есть ты можешь взять дома и поиграть, mm -hmm. вот никогда не подумаешь, что он там появится, этот инструмент, а он вот вдруг в этой песне, например, он ведет основную мелодию при этом так не затейливо и как-то так непосредственно, что ли. Умим много мелодики это Да, да, части их звука. Да. Иногда этот инструмент неожиданно возникает, и он настолько к месту, что полностью переворачивает представление, что ты думаешь, ну, нет, это не серьезная какая-то фигня. Это там действительно в детском саду, там дети, которые не умеют, они еще там нажимают все кнопки подряд, и вот это для них сделано. Да нет, это продается в серьезных музыкальных магазинах. Кроме альбома Secret Rhythms, я хочу порекомендовать почти все вообще, все, что вокруг сделали эти люди. Все их коллабы, ну, про Яки понятно можно послушать Кен. Наверное, это не слишком близко к тому, что мы сегодня слушаем. То есть, а он немного Кена притащил в этот, в этот дуэт, да?
1: Но Кен другие.
0: Я они чуть-чуть другие, но стиль игры угу. примерно то же самое. Вот, а про Burn очень интересно, у него есть проект Nine Horses, там участвует вокалист с обалденным голосом, тебе точно маша зайдет, по Кейвовски все спето, вот, и при этом зовут а, его Ник. не просто спето, а у него реально получаются крутые песни, то есть это хочется слушать, переслушивать. Есть еще проект Flanger, я не уверен, что он еще существует, есть такой немец тоже, электронный, скорее там ближе к техно, музыкант Уве Шмидт, который сейчас называет себя Atom TM, торговая марка. А раньше назывался Atom Heart, а, атомное сердце. И очень классное название. А вот они вместе с Бернтом делали фланжер. Тоже интересный получился такой замес. И второй диск Secret Rhythms. Я очень колебался что при, принести первый или второй, но я думаю, суть у них одна, а просто они по содержанию... Разные, так как нельзя ставить разные треки из разных альбомов. Я выбрал первый. Ужасное правило. ты уже да, 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 Надо от него избавляться. Так давайте поднимем на голосование. Нет. Нет. Я предлагаю так. Ставим два Нет. альбома. Нет. Просто в подкасте ставим два альбома, любимых и ничего не комментируем. И также понятно, что они любимые.
2: А, ну, в смысле, то есть ты хочешь, чтобы нас закрыли, да?
0: Подождите, даже не, не предлагаю принести Pink Floyd. А, до да, 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 кого угодно.
1: Я они... каждый раз на запись прихожу в толстовке Pink Floyd. Я очень хочу рассказать про Pink ну, вот Floyd. Сейчас кажется, вот зачем? буквально нас закроют, с -с секунда песни и сразу... Если мы
2: используем те же ноты, которые сыграны Pink Floyd, то как бы все. Дум. До свидания, наши дорогие слушатели. Нас больше не услышать. Это был заключительный выпуск.
1: Подкасты... Мне кажется, они нас закроют только за то, что мы над ними шутим.
0: Ну все, Слава, давай закрывай подкаст теперь. Это были «Любимые пластинки» — дилетантский подкаст про музыку. И его постоянные ведущие Слава... Маша... И Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Пока.
1: Пока. Пока.
0: Не, nee, ребята, правда, Нестойный. как бы вам название ничего не говорит?
1: Мне говорит.
0: Я думаю, что рэком у любого композитора это по смыслу, по смыслу примерно то же самое.
2: Sanctum, Sanctum.